0: Hola, querida familia y amigos que me escuchan. Nuevamente, tengo que decirles que para mí es un gozo y un placer poder comunicar o compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos estado viendo eh, desde hace dos semanas un curso o un, un, un estudio bíblico que habla acerca de que Dios está empeñado en transformar nuestra imagen. Dios quiere que tengamos la imagen de Dios... ...como cuando Dios creó al hombre... ...a su imagen y semejanza. Habíamos dicho que nuestros pecados... ...transformaron nuestra personalidad... ...y, empezamos a y se empezó a deformar completamente la imagen... ...que teníamos de Dios. A eso vino Jesucristo... ...a restaurar nuestra imagen... Y nos dio su Santo Espíritu para que naciéramos de nuevo, para que tuviéramos el poder de ser hijos de Dios, de vivir como hijos de Dios. Y a través de la Palabra de Dios transformar nuestra mente para que aprendamos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Dios está empeñado en transformar en transformar nuestra imagen, en darnos una nueva imagen. La imagen que debemos reflejar ante el mundo, que es la imagen del Dios viviente. Vimos la semana pasada que Dios usa las circunstancias para, es, es un elemento que Dios usa para transformar nuestra vida. para nos, nos, nos pone en circunstancias, en situaciones que nos obliga a aprender, nos obliga a desarrollar o a que aparezca en nosotros el carácter de un hijo de Dios. El carácter que es dado por el Espíritu Santo. no es No está hablando del carácter humano, no está hablando de nuestro mal carácter. Está hablando del carácter de los hijos de Dios. Hoy vamos a ver cómo también Dios usa personas. Dios usa personas para cambiar, para enseñarnos. Y, y, y muy común que Dios use personas para cambiar el rumbo de nuestra vida. El, a dónde queremos ir. Por eso yo quiero comentar con ustedes una historia, de, eh, una, una historia que pasó en mi vida. Algunos de ustedes ya la han escuchado y tengo que decirlo porque con esto glorifico al Señor. En 1980, yo era maestro de una escuela secundaria. Ya tenía 14 años en el sistema de educación pública, 14 años trabajando como maestro. Estaba muy contento, tenía mi seguro, mi seguro médico muy bueno de la sección 50, de maestro del sindicato. Un este, buen salario buen ambiente en la secundaria, me llevaba muy bien con, mi, con los maestros y mi plan hasta ese tiempo era que yo iba a ser maestro, terminar, eh, jubilarme como maestro, quizás como inspector de secundaria o, o director de secundaria con un buen salario. Ya eh, para ese tiempo yo estaba ya eh, eh, compartiendo con un grupo de personas, una iglesia que estaba naciendo, que estaba creciendo, eh, así que yo estaba contento. En, en los fines de semana yo podía compartir la palabra, pero también eh, estaba trabajando y tenía mi salario, estaba contento. Mi plan, ya le digo, era terminar como, jubilarme como maestro, como inspector, de secundaria, como muchos de mis compañeros de aquella época. A fines del 80, eh, yo sentí un fuerte impulso del Espíritu Santo de, 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 de meterme en oración y decirle al Señor que yo quería servirle más. Ya estaba enseñando la palabra, ya estaba predicando, pero no sé, yo el Espíritu Santo me, me movió a decir, Señor, yo quiero servirte con toda mi vida, con toda mi ser. Y en ese en ese mismo momento que yo estaba de rodillas, entra una llamada de California del hermano Héctor Tamés. El hermano Héctor Tamés en aquel tiempo, en los 1980, era director de un ministerio internacional. Y cuando entró la llamada, yo, yo supe en mi espíritu que era de Dios. Y no lo voy a hacer todo el, toda la historia, todo lo que pasó, ya, ya lo he platicado anteriormente. Pero lo que pasó fue que eh, eh, después de esa llamada, el, en el siguiente año el 81, eh, recibo la invitación para trabajar en el Ministerio Internacional. Y eso me obligaba a mí a dejar... Mis sueños de maestro, de jubilación, de ser inspector de secundaria, de tener un buen salario, de tener la seguridad de, de un servicio médico. Todo eso tenía que renunciar. Por un, entrar al ministerio. Pero yo le había dicho a Dios, yo quiero servirte con toda mi vida, con todo mi tiempo. Y eso fue lo que dijo, dijo lo que Dios oyó y lo, lo que Dios aceptó. Y me dijo, está bien, vamos a trabajar. El hermano Tamés, movido por Dios... Me llama, me invita, me convence de que yo renuncie a mi carrera, a mi vida, a mi proyecto de vida. Yo recuerdo que una ocasión, eh, unos días antes de decirle de aceptar un sí, yo le dije: ¿Tú crees que debo dejar todo esto por, por este ministerio que no conozco? Y me dijo literalmente así: Si no lo haces, eres un tonto. Esta es la mejor oportunidad que tienes para servir al Señor. Y ahí mismo le dije, está bien, acepto. Y en el 81, cuando salimos ya de vacaciones en la secundaria, ya entré al ministerio y tuve que renunciar allá. Desde entonces, por esta persona, por el hermano Tamés, mi vida cambió completamente de rumbo para tomar el rumbo que Dios quería que yo tomara. Mis sueños mis aspiraciones, mis proyectos, mi plan de vida quedó a un lado para aceptar el plan de Dios para mí. Y fue un reto grande porque abandonar lo que tú consideras que es sólido, que es eh, tu sustento para vivir por la fe, aunque me estaban ofreciendo un salario igual a lo que yo ganaba como maestro nomás, Y yo había la pregunta, ok, voy a entrar a un ministerio que no conozco, no sé si voy a, a, a dar el kilo, como decimos coloquialmente, no sé si voy a poder con el trabajo. Pero acepté y fue lo mejor que pude haber hecho. Pero lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar es a esto. Una persona movida por Dios habla conmigo, me invita a trabajar. Hemos trabajado muchos años juntos. Tanto que nos hemos hecho más... Hemos, nos hemos hecho amigos de todo corazón. Es uno de los mejores amigos. Y digo uno de los mejores por no decir el mejor. Porque no quiero ofender a otros amigos que también son grandes amigos. Pero este, esto trajo un, un, un cambio total en mi, en, en, en mi vida. Completo. Una persona... Vino a cambiar todo el horizonte de mi vida. Así como el hermano Tamés, ha habido otras personas que han influido en mi vida para darle un rumbo de acuerdo al proyecto de Dios, no de acuerdo a mi proyecto de vida. Vamos a ver esta tarde que Dios usa personas para dirigir tu vida al proyecto de Dios, al proyecto divino para ti. Y no necesariamente que tú vas a, tú vas a ser un, 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 un siervo de Dios de tiempo completo. Dios va a cambiar y está cambiando tu imagen, tu personalidad, tu vida con el, con el paso del tiempo. Estás tú como creyente en Jesucristo, estás dentro de un proyecto de transformación completo. Y Dios está usando eh, eh, las circunstancias, las personas... Ahora, las circunstancias, hablábamos la vez pasada, muchas circunstancias tú no las puedes manejar. Pero las personas, tú puedes elegir personas que te van a ayudar, que te van a bendecir como lo vamos a ver ahora. Y posteriormente, el próximo domingo, vamos a ver cómo hay cosas que Dios puso en tus manos para que tu vida sea transformado. Las disciplinas espirituales que un hijo de Dios Debe tener, debe apropiarse y debe ejercitar para ir, entrar en un proceso precioso de transformación hasta que la gente pueda decir que cuando nos ve, ve a un hijo de Dios. En el propósito de Dios de cambiar tu imagen y, y formarla a la imagen de Dios, aparte de usar las circunstancias, también usa personas como lo acabo de explicar. Hay personas que van a influir en tu vida, personas que influyen en tu vida, que pueden ser buenas personas. Hay personas, muy buenas personas, que se han acercado a nosotros y nos ayudan en mi transformación con Dios. Ahora ahora bien, no se desenfoquen. No estoy hablando de personas que nos ayudan nada más, que nos dan dinero, nos dan trabajo. Estoy hablando de personas que impactan nuestra vida para que seamos transformados, para que vayamos en el camino, en el rumbo que Dios quiere, para que nuestra vida cambie, para que mi, nuestro carácter cambie. No estoy hablando de cualquier persona que nos ayuda. Estoy, estoy hablando de personas que nos ayudan a ser transformados, cambiados, perfeccionados, según el proyecto divino. Personas buenas, también hay personas malas, puede haber personas malas, Personas que no soportamos, personas que decimos, ay, señor, ¿por qué me trajiste aquí? Oh, señor, ¿por qué me pusiste aquí? Jefes, entras a un trabajo y te ponen un jefe que, que no le caes bien y, está, y te hace la vida, como decimos, de cuadritos, compañeros de trabajo que te están molestando, comp compañeros de estudios. O sea, hay mucha gente... Cuando digo mala, no me refiero a que sean malvados, me refiero a que de alguna manera te afectan, te molestan, te entristecen, te lastiman. Y también vamos a ver maravillosamente que aún los extraños, gente extraña puede venir para ayudarte, para bendecirte, para ayudarte en tu ministerio, para ayudarte en tu trabajo, personas enviadas por ti, por Dios. Dios, es maravilloso ver cómo Dios ha enfocado sus ojos en nosotros. Esta es la, la, la más grande enseñanza de este curso. Dios se ha empeñado, Dios, Dios está mirándonos, atendiéndonos. La clase pasada yo les di un montón de pasajes, donde la Biblia dice, yo he puesto mis ojos sobre ti, no voy a quitar mis ojos de ti, no te puedes esconder de mí, estoy trabajando sobre tu vida, Dios está trabajando en nosotros. Algunas personas podemos elegirlas, otras no. Los padres no los elegimos, los hermanos de la, en la carne no los elegimos. Se nos fueron dadas, Dios nos los dio. Pero algunas otras personas sí las elegimos. Cuando vamos a un empleo, a una empresa, no elegimos los jefes ni los compañeros. Pero sí podemos elegir amigos. Sí podemos elegir esposa o esposo. Sí podemos elegir pastores. ¿Sí podemos elegir maestros de la palabra de Dios que nos ayuden, que nos transformen? si sí podemos elegir personas que nos ayuden a trabajar en la obra de Cristo? Sí. Hay cosas, hay personas que podemos elegir, otras no. Pero lo que más importante, lo más importante, tienes que entender que Dios usa a las personas, fíjate bien, estratégicamente Dios usa a las personas con estrategia las personas correctas en el tiempo correcto y en las circunstancias apropiadas o correctas. Ahora, quiero aclarar que no todas las personas que tienen relación contigo en el mercado, en la, aquí y allá, no todas van a, van a influir necesariamente en el plan de Dios. Por eso digo, Dios usa las personas correctas en el tiempo correcto, en las circunstancias correctas. Cuando Dios ve, ahora es el momento Ahí te encuentras con alguien, ahí Dios te pone a una persona que te va a ayudar. Es triste que a veces Dios levanta un pastor sobre, sobre un grupo de personas y hay personas, escúchame, hay personas que no soportan a ningún pastor. Nunca van a aceptar a un pastor por cuestiones de, de soberbia o de traumas que tuvieron, en su niñez, porque no, no pudieron soportar ninguna autoridad. Hay personas que no van a querer nunca un pastor. Cuando un, una persona que se considera hijo de Dios rechaza a un pastor, rechaza al pastor que Dios le pone, está quitando un elemento importante en su desarrollo en la vida cristiana. Así que los pastores nos fueron dados para ayudarnos, para enseñarnos, para interceder por nosotros para guiarnos, para aconsejarnos. Pero si tu soberbia no te permite reconocer pastores, tú estás perdiendo una gran, gran oportunidad de que Dios complete en tu vida el plan transformador que tiene para ti. Así que hermano, yo, yo, yo te animo. Eh, yo sé que hay personas de otras iglesias que me están oyendo, tú tienes que aprovechar que tienes un pastor Debes darle gracias a Dios porque tienes un pastor. Debes darle gracias a Dios porque hay maestros en tu iglesia que te enseñan. Debes reconocer a los maestros. Debes sujetarte a las autoridades. Lo, lo enseña la escritura. La Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores. No menosprecies las buenas personas que Dios pone en tu vida para transformarte a la imagen de Dios. Para poner disciplinas, para co corregirte, para... Para enseñarte, respeta a las autoridades espirituales que Dios puso sobre tu vida. Es un consejo importantísimo. En la medida en que nosotros eh, nos sometemos a las autoridades espirituales, pastores y maestros de la palabra de Dios y, y, y oímos sus consejos, en esa medida eh, estamos siendo transformados junto con el trabajo del Espíritu Santo, desde luego, y, el, y, 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 y la bendición de la palabra, la santa palabra de Dios, que transforma nuestras vidas. Así que, cuídate de no rechazar los designios de Dios para tu vida, solo por soberbia, solo porque te sientes autosuficiente, Voy a, voy, a, voy a demostrar con la palabra de Dios, voy a mostrar, no demostrar, voy a mostrar con la palabra de Dios cómo Dios usa tanto a las buenas personas para hacerte crecer, para ayudarte, para bendecirte, como también a las personas difíciles, a lo mejor es la palabra que había usado, no, no los malos, sino las personas difíciles y aún los extraños. Y todo esto me parece muy maravilloso porque yo veo los ojos de Dios sobre mi vida. Cada instante de mi vida el Señor está, está cuidando, aún dice la escritura, aún si estoy dormido ahí me está cuidando el Señor. Debes saber que nuestro Dios es todopoderoso, que no hay nadie como Él y que tú y yo somos el objeto de su amor. Si pudieras entender esto, si pudieras comprender esto, el temor y el miedo se irían de tu vida. Dice, voy a pasar, mostrarles un pasaje de números y, y, y oigan las palabras que Dios usa. Es hermosa la palabra de Dios. En Números 18 dice, en el verso 6, considera que yo mismo he escogido de entre la comunidad a tus hermanos los levitas para dártelos como un regalo. Ellos han sido dedicados al Señor para que sirvan en la tienda de reunión, o en el tabernáculo de reunión. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Dios le dijo a Moisés, le dijo a Aarón, le dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas ayuda, te voy a dar un regalo. Personas. Personas, en este caso los levitas, esas personas van a ser, son un regalo mío para ti. Te van a ayudar en el ministerio para hacerlo más ligero, para que bendigas más para que la bendición al pueblo de Dios sea mayor y no dependa de un solo hombre, sino que te estoy dando este regalo. Le estás diciendo a un siervo de Dios, te estoy regalando personas que te van a ayudar. ¿Qué cree que siento yo cuando, veo, cuando he visto al grupo de alabanza ministrar y adorar y llevarnos en adoración? Yo le digo a Dios, gracias por este regalo. ¿Qué cree que siento cuando veo un, un, el, el ministerio de, de misericordia a los hermanos de misericordia ayudando, repartiendo la comida, las, las despensas que, que, que el mismo pueblo de Dios ha dado? Yo lo veo y digo, gracias por este regalo. ¿Qué cree, qué cree que siento yo cuando veo el ministerio de eh, matrimonios o el ministerio de los niños a las maestras de los niños? Es un regalo para mí. Para que me ayuden al ministerio y eso y son un regalo para la iglesia para bendecir a la iglesia cada ministerio las personas las personas son regalos de Dios que te que nos ayudan en este caso en el ministerio de servir pero también aprendemos hermano yo aprendo cuando veo a los, a los diferentes ministerios trabajando veo sus corazones veo su entrega al Señor yo aprendo y yo cambio en mi serio, digo, yo tengo que ser como ellos también. Hablaba yo hace rato de escoger. Tú puedes escoger personas. Hay personas que no vas a poder escoger. Pero hay personas que tú puedes escoger. Vamos a ver el caso de, Tim, de, de Timoteo. Timoteo era un joven. Voy a, voy a leerles el pasaje. Escogí algunos pasajes que te van a ilustrar. Pablo comienza a predicar el Evangelio. El apóstol Pablo comienza a predicar el Evangelio solo. Y empieza a predicar y empieza a ganar gente. Pero el trabajo que tiene es muy grande. Entonces, él ora a Dios y Dios le regala personas. Dios le regala personas que lo ayuden. ¿Entiendes esto? Pero al mismo tiempo que le regala personas que lo ayuden, esas personas son bendecidas por el, por, por, por el apóstol Pablo, por la vida del apóstol Pablo, por el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ayuda en la edificación de la persona, en la transformación de la persona. Sí, Pablo es ayudado, pero Pablo está cumpliendo una función pastoral hermosísima. Vamos a ver lo que dice la escritura. Dice Timoteo capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, oiga esto, verdadero hijo en la fe. Ahorita vamos a ver quién es Timoteo. Y le llama a Timoteo hijo. ¿Qué era Pablo para Timoteo? Un padre espiritual. Un padre que educó a Timoteo. Un padre que enseñó a Timoteo. Un padre que, 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 que ayudó en la transformación de la imagen de Timoteo. Según el plan de Dios. Dice segundo de Timoteo capítulo 3. Pablo le escribe a Timoteo, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas. Así que no solamente Timoteo estaba ayudando a Pablo, sino que Pablo estaba transformando a su discípulo mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivimos? Timoteo vio en el apóstol Pablo el propósito de su vida y tomó ese propósito también para él. Vivir para Cristo, servir a Cristo. Mi fe, mi paciencia, mi amor. Tú has visto mi amor, has aprendido mi, mi amor, mi constancia, o sea, mi perseverancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. O sea, ¿se dan cuenta? Desde que, desde que se juntó el binomio Pablo-Timoteo, Timoteo empezó a aprender de Pablo las enseñanzas, el carácter, la forma de vivir, su honestidad, su santidad, su perseverancia, su esfuerzo, su trabajo. Eso es discipular. Así que Timoteo fue transformado por, la, por, la, por Pablo, por una persona que Dios puso. ¿Qué hubiera pasado con Timoteo? Si le hubiera dicho, Pablo, no tengo tiempo, tengo mis planes, no quiero tener autoridades sobre mí, yo soy suficiente para mí mismo, ni siquiera estuviera en la historia. Sigo leyendo, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido. Y de lo cual estás convencido, pues sabes quién, de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. ¿Sabe quién le enseñó? ¿Qué personas usó Dios para desde la niñez? Vean ustedes el proyecto de Dios. Desde la niñez empezó a ser enseñado por su abuela y por su madre. En el camino del Señor. En el conocimiento de la palabra. Desde que nació Timoteo estaba en los ojos de Dios y puso a la abuela y a la madre y luego cuando crece le atrae a Pablo porque había un proyecto de vida para Timoteo. Tú debes verte en ese, en ese plan. Aunque tú no vayas a ser un predicador internacional, tienes que mostrar que eres un hijo de Dios. Dice, mi amor, aprendiste de mi amor, de mi paciencia, de mi perseverancia. Sigo leyendo las Sagradas Escrituras que te pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Sí, Pablo escogió a Timoteo, no sé si me brinque un pasaje que yo quería que vieran, Sí, me, me, brinqué, me brinqué un pasaje que, 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 que es importante para que sepan quién era Timoteo. Dice en Hechos 16, después llegó a Derbe, el apóstol Pablo llegó a Derbe y a Listra. Había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de un padre griego y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él cuando Pablo llega a, 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 a Listra y a Icónito, esas ciudades a Derbe, oyó, oyó hablar en to, todas las iglesias de, 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 de Timoteo que era un joven entregado al Señor, conocedor de la palabra y dijo este es un regalo de Dios para mí ya me lo imagino yo orando a Pablo, Señor si este, este es el, que, el regalo que tienes para mí para que me dio el ministerio Di que, que me diga que sí se va conmigo al ministerio a trabajar. Y luego va con Timoteo y le dice, a Timoteo, sí, vámonos a trabajar. <risa> hay una simbiosis, hay, una, hay una, eh, una interacción entre el maestro, el discipulador, el, el apóstol y el discípulo, un, donde se da el proceso de transformación que Dios quiere para tu vida no rechaces las personas que te van a enseñar la palabra de Dios no rechaces aquellos que con su vida te muestran lo que es ser un hijo de Dios el carácter de un hijo de Dios el amor la misericordia la piedad la paciencia la santidad la obediencia la perseverancia Sí, Dios va a usar personas para ayudarte. Pablo le escribe a Filemón, otro de los discípulos, y le dice, dice así, Epafras, mi compañero de prisión en Cristo, Jesús, les manda saludos. También los saluda Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que mis colaboradores, sí, los hijos de Dios sabios se rodean de gente espiritual. Los hijos de Dios sabios se rodean de personas que les van a ayudar en su desarrollo, en su crecimiento, en su formación, que les van a imponer disciplinas. Recuerdo una experiencia que tuvo un amigo mío, un amigo muy amado, llamado Rubén Rodríguez. Cuando Rubén Rodríguez comenzaba, cuando comenzábamos en Cristo hace muchos años, una ocasión vino un misionero de Estados Unidos y iba para el sur a predicar en varias ciudades. Un evangelista que andaba predicando en las, en, en las calles y predicando. Y, y le dijo a Rubén, vente Rubén conmigo, vamos a predicar. Y dijo Rubén, vamos a predicar y se fue Rubén con él. Cuando regresan, me dijo, me dice mi, mi amigo Rubén, ¡Wow! Este hombre dice, íbamos en el carro y me traía aprendiendo de memoria la palabra de Dios y un versículo y otro versículo y otro versículo y otro versículo. En el viaje que tuvimos, no sé si fueron dos o tres semanas, aprendí como 40, 80, no sé cuántos versículos porque me traía así, 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 así. Esa clase de gente es la que necesitamos acercar nuestra vida. Yo sé que estamos en un tiempo de pandemia, pero espero en Dios que esto pase o a través de, de, de los medios de internet o de las plataformas que tenemos, aprende lo que puedas ahorita. Hay buenas personas que van a ayudarte en tu desarrollo, en tu transformación, en cambiar tu imagen. Que no digan este peleonero, maldiciento, este, eh, no sé. Que digan, esta persona... De repente ha estado cambiando y ha tenido un cambio hermoso, admirable. Jesús mismo escogió a sus discípulos. Mira lo que dice Marcos capítulo 3. Después subió al monte, Jesús, y llamó así a los que quiso. Y vinieron a él. Y designó entonces a doce para que estuvieran con él. Y para enviarlos a predicar. Tú sabes que miles seguían a Jesús, pero escogió a doce. Hay personas que tú puedes escoger para que caminen contigo, para que te ayuden, para que te transformen. Estás, estás conociendo a Cristo, busca a las personas, aunque sea por, por televisión, que te van a transformar, que te van a ayudar, aprende. No debes quitar de tu mente este concepto. Dios quiere transformarte y quiere que sea una transformación no como un líder del mundo, sino que tengamos la estatura espiritual y moral del Señor Jesucristo. Este propósito de Dios no va a cambiar. Está firme en la mente de Dios. Y va a estar trabajando para cambiarte. Y si tú eres inteligente y eres sabio, vas a decirle a Dios, sí, Señor. Cámbiame, transfórmame. Usa las circunstancias. Usa las personas. Pero sé sabio. No rechaces las buenas personas que Dios ponga para enseñarte, para corregirte, para moldear tu carácter, para enseñarte a amar a la gente, a servir a la gente a hacer misericordia a la gente, porque así es el corazón de Dios, lleno de amor, de misericordia, de bondad. Vamos a ver ahora cómo también los malos, otra vez, a lo mejor no es la palabra los malos, a lo mejor la palabra correcta es los difíciles, aquellas personas este, que aparecen en tu vida y, y, y te afligen, ya le puse los malos, vamos a dejarlo así, pero sí, sí me estoy explicando. Los malos también pueden ser usados por Dios para influir en nuestra vida según su plan. Y tenemos la historia, es una historia muy conocida. Pero yo quiero que enfoquemos en cómo Dios usa a las personas. Cuando leemos la historia de José, hay mucho que aprender de José. Generalmente se habla del carácter de José. Que era un hombre recto y santo. Pero veamos a Dios. Dice la escritura, dice la palabra en Hebreos que Dios, que, que todo lo, todas las historias de la Biblia fueron escritas para nuestra enseñanza. Y lo que más debemos aprender cuando leemos una historia bíblica es conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Por qué hace Dios lo que hace? ¿Qué elementos usa Dios? Conocer a Dios, Dios mismo dice, si alguien quiere sentirse con, con orgullito, tener un poco de orgullo, orgullézcanse en conocerme, en entenderme. Voy a ver unos pasajes poquitos de la historia de José. Y enfóquese en las personas que Dios usa. En este caso, no vamos a ver los buenos, vamos a ver los malos. Porque en tu vida sin duda han aparecido personas difíciles y que aún esas personas Dios puede usarlas para producir en ti un cambio en tu carácter o en el rumbo de tu vida. Génesis 37 dice eh, como, como, como trasfondo dice que Dios eh, perdón Jacob envió a sus hijos a, a cuidar ovejas. Y se iban lejos donde hubiera pastos. Tierra Santa es un lugar semidesértico. Así que se fueron lejos. Y se quedó en su casa el menor que era José. Y entonces lo manda a llevarles alimento a los pastores. ¿Cuál era el plan, cuál era el plan de, de José? para su vida, pues lo que estaban viviendo sus hermanos, José iba a ser un pastor de ovejas, eso era el plan de Dios, eso era el plan de él para su vida, era el plan de su papá, que cuidara ovejas, pero Dios tiene otro plan, cuando llega, cuando llega, bueno, debes saber también, que Jacob tuvo cuatro esposas, dos de ellas eran, eh, no eran hebreas, no eran, no eran eh, del pueblo de Dios. Eran es, eh, esclavas, eran, uh, ¿cómo se les dice? Esclavas. Y tuvo hijas con, hijos con, 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 con esas dos mujeres. Eran medios hermanos de José y los, en, si entre los hermanos hay pleitos, imagínense en los medios hermanos. Y José, Jacob, Israel es el mismo, Israel y Jacob es el mismo. Tenía mucho amor por, por José porque era hijo de la esposa que más amaba. Y era, un, era el más chico en ese momento. Y todos los medios hermanos le tenían coraje. Por otras razones que si tú quieres conocer, tú lees Génesis y vas a saber la historia de José. Total, que le tenían coraje. Cuando llega él con los alimentos para ellos, los hermanos lo vieron de lejos y dijeron, mira, ahí viene, ahí viene el soñador, así lo conocían, ahí viene el soñador. Vamos a deshacernos de él. Ya nos tiene hartos. Eran once hermanos. Era José y once, eran 12 en total. Dice en Génesis el, el, 37, el verso 24. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no, tenía, no había en ella agua. Venid y vendámoslo a los ismaelitas. Permítame lo iban a matar. Entonces el, el mayor, llamado Rubén, dice, no lo maten, no lo maten, miren, échenle en la cisterna y déjenlo. Pensando Rubén en de alguna manera después salvarlo. Está, Rubén se va a hacer su trabajo y se quedan los hermanos, dice que se sentaron a comer, lo echaron en la... En, en, en la, en la Cisterna, y, y se están a comer bien tranquilos los malosos bien tranquilos y ven que vienen unos, unos ismaelitas y uno de los hermanos llamado Judá dice oye sabes qué? en lugar de que se muera ahí y se pudra ahí pues vamos a venderlo y le sacamos algo sigo leyendo dice Judá venid y vendámoslo a los ismadelitas pero no le pongamos las manos encima porque es nuestro hermano, nuestra propia carne y, y sus hermanos convinieron con él cuando pasaban los mercaderes, eh, madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Permítame. José llega con los alimentos, lo agarran, le hacen violencia y lo meten en una cisterna. Sus hermanos. ¿Puede, puede usted imaginarse en el desierto, en una cisterna. ¿Quién me va a sacar de aquí? Yo veo las malas intenciones de mis hermanos, me odian. De repente lo van a sacar, lo están sacando y dijo, ¡Ay, por fin se arrepintieron! Pensó José. ¡Ay, qué bueno! Se arrepentieron. Lo sacan y luego van y lo venden a unos extranjeros como esclavo. Y se lo llevan a Egipto, lejos de su padre. ¿Se imaginan el trauma? El trauma? ¿Pensaría José que Dios estaba con él? ¿Pensaría José que, que esto era plan, plan de Dios? ¿No? estoy seguro que no Nadie, cuando tú estás en problemas con alguien no estás pensando ah, es que este que me está dañando es que es el plan de Dios no piensas así al contrario estás pensando Dios quítamelo Señor a justicia eh, ráelo de la tierra llega, jo, llega José a Egipto capitán del ejército potifar lo compra se lo lleva a su casa Ve que Dios lo bendice mucho, que lo prospera y lo pone como jefe de su casa, de, de todos los criados. Pero, eh, 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 pues era, José era muy guapo. Y era un joven, 17 años cuando lo, lo, se lo llevaron. Ahí pudo haber tenido 18, 19. Era una belleza el jovencito José. Y la patrona, la esposa del, 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 del capitán de la guardia del de Faraón, le echó el ojo. Y los, 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 los uh, egipcios son idólatras y, y la idolatría y la perversión sexual van de la mano. Así que le echó el ojo y dijo, acuéstate conmigo. Pero José era un hombre recto, temeroso de Dios, conocía a Dios y no quiso hacerlo. Y llegó un, un punto en que la mujer dijo, pues lo voy a obligar, lo voy a violar literalmente. Fíjese lo que pasó. Génesis 39. Entonces ella lo hació por la ropa diciendo, duerme conmigo. Pero él dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Cuando ella vio que le habían dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo que... Eh, para que hiciera burla de nosotros ha venido a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces al ver que yo alzaba la voz y gritaba dejó junto a mí su ropa y salió huyendo al oír el amo de José las palabras de su mujer que decía así me ha hecho me ha tratado tu siervo se encendió su furor tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y ahí lo mantuvo oiga esto pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Es, no solamente es acusado, el jefe, el, el patrón de él era el capitán del ejército, era un capitán del ejército de Faraón, era un militar, pero por la gracia de Dios no lo mató ahí, lo envió a la cárcel de los, de, 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 de los presos del faraón pero como José mostró respeto por Dios en su conducta Dios no se apartó de José y estaba con José y José veía la gracia que estaba y el jefe de la cárcel dice la escritura casi casi lo dejó como jefe ya no se preocupa por nada eso hizo Potifar, lo puso por jefe y siempre que vean a José, no solo Potifar, el jefe de la cárcel y el mismo faraón, lo pusieron por jefe. Porque Dios estaba con él, la gracia de Dios estaba con él porque era un hombre obediente conforme al carácter, a la imagen del Dios viviente. Escúchame, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando personas personas nos agreden a veces sin motivo, sin motivo, nos agreden, nos dañan, nos, nos hacen la vida imposible, nos hacen sufrir, nos quitan el sueño, nos amargan la vida. y pedimos a Dios que nos quite esa prueba y no y pasa el tiempo y seguimos igual. Podemos pensar que Dios está trabajando. Podemos pensar Fíjese lo que voy a lo que escribí esta frase es importante. Cuando pasa el tiempo podemos ver a Dios trabajando en nosotros para cumplir su plan. Dice la escritura que José llegó a ser el segundo de Faraón. Era Faraón, la máxima autoridad, y luego José, sobre todo Egipto. Y en la historia, que no voy a contar la historia, llegan los hermanos a, a Egipto a pedir alimento, llegan con José, no lo reconocen, habían dejado a José de 17 años, un joven con ropa hebrea, con, con vestimenta de hebreo, y luego llegan a, a ver a José, y es un señor, el señor, vestido como un egipcio, no sé, con barba o no sé cómo se vestiría. Ya tiene 30 años José, ya no es el muchachito aquel, lo ven y no lo conocen, y menos con la autoridad que tenía. Era el mero jefe de Egipto. Pero José lo reconoce. Y después de una serie de situaciones que se presentaron, José se, se revela y le dice, yo soy su hermano. Pero miren las palabras de José. Génesis 45. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a, quienes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembra ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Cuando pasa el tiempo, José puede ver a Dios moviéndose en las circunstancias que a él le parecieron horribles. Si es si los hermanos de José, los malos no lo hubieran vendido, José hubiera sido un pastor de ovejas para siempre. Pero en la sabiduría de Dios, a veces Dios nos mete en pruebas, en situaciones difíciles, escúchame, para que aprendamos a confiar en Él en toda circunstancia. Para darnos el carácter de un hijo de Dios, porque lo primero que tiene un hijo de Dios es confianza en Dios. Un verdadero hijo de Dios confía en Dios. En toda circunstancia, para bien o para mal, siempre confiamos en Dios. Y cuando pasa el tiempo, José ve su vida y dice, <ríe> no, no fueron mis hermanos los que me vendieron, Dios me trajo aquí y ahora tengo todo esto y ahora voy a hay un propósito, voy a salvar vidas, voy a salvar a, a, a mis hermanos de mi padre y a toda la descendencia de ellos. Sí, tuve que sufrir todo esto, pero estaba calculado, medido por Dios. Escúchame, puede ser que haya personas en tu vida que te afligen. Y quizás cuando pase el tiempo, tú vas a decir, fue Dios. Yo recuerdo que hace unos años, yo tuve el deseo de trabajar en otro ministerio internacional. Y ya, ya estábamos trabajando, yo como voluntario, ya estábamos trabajando. Y hubo oportunidad, se abrió, vamos a llamar lo que llamaríamos aquí, una plaza para trabajar allá. Y yo dije, bueno, pues yo creo que Dios me está abriendo un camino para trabajar como es mi deseo. De repente llega una persona, platica con ellos y le dan ese puesto que yo esperaba para mí a esa persona que no había trabajado con ellos, no había hecho nada nada más porque los convenció y se le dio esa situación y lloré a Dios y le dije Dios por qué si yo estoy trabajando ya y no me pagan por eso luego voluntariamente y, y yo quiero trabajar aquí porque no lo permitiste y el Espíritu Santo me dijo yo le di a él ese lugar a ti qué cuando el Señor me habló de esa manera créame yo dije Señor acepto si es tu plan Déjenme decirles, si yo, hubiera, si, si yo hubiera, eh, me hubiera contratado con ellos, no, no fuera pastor de Casa de Gracia, no estaría aquí. No hubieran, a lo mejor muchos de ustedes me no hubieran conocido. Pero Dios tiene otro plan. Entonces, en aquel tiempo, Casa de Gracia no, prácticamente no existía. Estaba, estaba apenas formándose. Pero Dios tenía su plan y aquí estoy. Dios puede usar aún personas extrañas para ayudarnos. Escúchame, esto es maravilloso. Personas extrañas que te van a ayudar. De alguna manera te van a ayudar. Porque, bueno, esto de los extraños, quizás un extraño no va a transformar tu carácter. Pero te van a ayudar. Y esto es solamente una demostración de cómo tú estás eres el objeto del amor de Dios. Dios está mirando te está cuidando. No importa si estás en problemas ahorita. Muchas veces cuando personas de nuestra iglesia van de viaje, yo les digo, escúchame bien, les digo a la gente que va a, sal que va a salir de viaje, les digo, escúchame, a donde quiera que vaya, cuando tenga algún problema, una necesidad, y no haya conocido suyos, Ore a Dios y pregúntele ¿Quién es la persona que me va a ayudar? Y cuando usted ore, van a llegar personas a decirle ¿En qué te ayudo? Porque Dios va a mover personas aún extraños. Tal es el cuidado que Dios tiene de sus hijos. Génesis 42. Volvemos a la historia de José. José está en la cárcel. Ya lo habíamos visto. Y había ahí unos presos, uno era un, el panadero del rey y otro era el copero del rey extraños para José todos presos y en una ocasión como José era el encargado de la, de la, de la cárcel ve al copero y, al, y al, al al panadero del rey los ve muy este, absortos pensando y algunos como diciendo ¿qué pasó? entonces él, él va y le dice ¿qué les pasa? Dice, pues es que yo tuve un sueño, dijo el otro también, yo tuve un sueño. El, el, el panadero cuenta el sueño, el copero cuenta el sueño y por el Espíritu Santo, José, les dijo, esta es tu, la interpretación de tu sueño, si fue un sueño de Dios, le dijo al panadero, tú vas a morir. Y le dijo al copero, tú vas a volver a ser el copero del rey. Y a los tres días se cumplieron. El panadero muere, el copero es restituido. Y es el copero del rey. Extraños. Y José le dice al copero, oye, vas a estar allá con el, con el faraón, acuérdate de mí, para que me saquen de aquí, yo soy inocente, yo no hice nada, pero pues aquí me tienen. Ah, sí, cómo no. Y dice la Biblia que subió, eh, fue el copero y, y empezó a trabajar, pero no se acordó, se le olvidó a José. Cuando, cuando alguien te ayuda, no te acuerdas. Cuando Faraón tiene un sueño y busca respuestas, el copero se acuerda, señor, en la cárcel hay un hebreo que cuando soñé, le platiqué mi sueño y se cumplió. Y cuando el copero, el panadero le contó sueño se cumplió. ¿Es, ese, ese tiene el espíritu de los dioses. Faraón, Saca a José de la cárcel, le cuenta su sueño y, y total. este Se da cuenta que es de Dios y lo pone por jefe en todo Egipto. Dios usó extraños: gente que no tenía nada que ver con, ni eran del pueblo de Israel, ni eran amigos de José. Eran extraños. Y en el tiempo de Dios, los usó a esos extraños, a ese extraño a ese copero, para cumplir el plan que tenía. Jesucristo nos platica de un, de un ejemplo, es una parábola, pero también sucede. Dice en Lucas 10, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y, y vino. Lo puso en su cabalg cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús cuenta una historia, una parábola de un hombre judío que es asaltado y golpeado y casi lo dejan muerto. Y pasa un sacerdote judío que debió haber hecho algo por él y lo vio y se hizo como que yo no lo vi. Y pasa otro levita, judío también, y también, también se pasa de lejos. Y luego viene un extranjero que no se lleva bien con los judíos. Y ve a aquel hombre, un extranjero, un desconocido, un extraño, y lo ayuda. Jesús dijo esta parábola para mostrar que muchas veces los religiosos son religiosos externos, no tienen un corazón para Dios. Y que el que tiene misericordia la ejerce siempre aún con extraños. Historias como estas, aunque fue una parábola, se repiten. Hay personas extrañas que ayudan a la gente. Movidos por Dios, aunque ellos no lo sepan. Dios los tiene para ayudarlos. ¿Ustedes han oído acerca de, de, de Isaí, nuestro el, el niño de nuestra iglesia que tiene leucemia? ¿Y cómo Dios está moviendo gente extraña para ayudarlos? ¿Y Angélica, su mamá, compartiendo el evangelio a todos los que le ayudan? Pero, gente extraña, Dios usa Dios usa muchas personas para bendecirte a ti. Ni saben, ellos ni se enteran, pero son movidos por Dios. Y cuando tú ves todo el problema y ves a Dios moviendo gente, te quedas atónito. Mira lo que dice en Eclesiastes capítulo 2. Porque al hombre que le agrada, el hombre que agrada a Dios, al hombre que le agrada... Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dejárselo al que agrada a Dios. <risa> ¿Qué te parece? Hay gente que amontona dinero y amontona casas y hay propiedades y lo hace y no sabe que lo que va a hacer, lo que está haciendo es para darlo a los siervos de Dios. Pero aún eso es plan de Dios. Extraños. Yo les he platicado que una ocasión hace años estábamos en un restaurante en un pueblito por aquí cerca de Monterrey. Ciénega de flores. Estábamos dos hermanos del ministerio y yo. Y estábamos almorzando y el momen, en cierto momento vino un extraño. Y me, me toca, me, me toca la, el hombro y volteo y lo veo un señor grande y me, me dio 20 mil pesos yo lo agarré y dije esto pues es para que lo usen en, en lo que hacen ustedes y se fue y nos quedamos mis amigos y yo hermanos en la fe con, con y esto qué es cuando vamos a pagar el almuerzo dijo no ya está pagado el señor que vino aquí ya pagó por ustedes Salimos nosotros ahí eh, encandilados con el sol, Estoy diciendo, ¿qué hace Dios? Personas de iglesias de, de Estados Unidos que no me conocen han enviado ofrendas para, mi, para su, mi sostenimiento. Cuando no tenía dinero, llegaba ayuda de Estados Unidos de personas que no me conocen. Tengo por costumbre que cuando yo estoy aquí en Monterrey, cuando, cuando estoy en una necesidad, voy a, a, al Palacio de Gobierno o la vez pasada se me acabó la pila del carro, era, era de noche y no no, se acabó la, la, la energía de la pila y, y yo levanto el, capote, el capacete y veo, pues no arranca el carro y estoy parado y le digo, Señor, ¿quién me, quién, ¿a quién vas a enviar para que me ayude? Y estoy diciendo esto y pita un carro atrás de mí. En contrase, en sentido contrario. ¿Qué le pasa, Señor? Le digo, se me acabó la pila. Ahorita, y se pone enfrente del carro, me pasa corriente, arranco, y lo dice, bye. digo, Dios los bendiga. ¿Dónde están las personas? ¿Quiénes son los que me van a ayudar? Ellos son. Gracias, Padre. Dios tiene cuidado de ti. Solo tienes que verlo. Solo tienes que confiar en Dios. A donde quiera que vayas. Donde quiera que estés va a haber gente que te va a ayudar cuando tú ores a Dios. En este país o en otro país, en esta ciudad o en otra ciudad, en una oficina de gobierno o en la calle. Mira a Dios ocupándose de tu vida. Cuando miramos atrás en nuestra vida, Podemos ver a Dios usando personas para guiarnos, enseñarnos, ayudarnos y perfeccionarnos. Sí, sí hermanos, yo paso de 70 años y yo veo, volteo, hago un, un, una restros, retrospectiva de mi vida, desde mi niñez y puedo ir viendo personas que fueron guiándome, para que yo haga lo que estoy haciendo conforme al plan de Dios. Y si algunos de ustedes alguna vez han dicho, el pastor es una bendición para mi vida, es por la obra que Dios ha hecho en mí. Yo no soy el mismo de hace 20 años y menos de hace 40 años. Y menos antes de conocer a Cristo. Dios ha ido cambiando, transformándome, cambiando, 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 cambiando. Y eso lo hace con todos sus hijos. No digas, ah bueno, es que es el pastor. No. Dios trata a sus hijos. A los que en él confían. Y los transforma. Y los cuida. Y los bendice. Pero... Debemos entender que dentro del proceso de Dios, de los elementos que Dios usa, puede haber situaciones difíciles, personas difíciles. Situaciones buenas, personas buenas. Personas conocidas, personas extrañas. Dios puede manejo, manejar todo lo que Él quiere para guiarnos, moldearnos, enseñarnos. Mira lo que dice en Deuteronomio. Capítulo 8. Oye bien lo que, lo que vamos a leer. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Cuando pase el tiempo. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Tu Dios. estos 40 años en el desierto. Oye esto. Para afligirte. ¿quién dijo que ser cristiano era comer galletas con cajeta? para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos te afligió ¿quién? Dios te afligió te hizo pasar a hambre y te sustentó con maná o sea no solamente te, te afligió también te mantuvo te dio sustento Comida que ni tú ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo de pan viviera el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová viviera el hombre. El vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Escucha, Dios está diciendo al pueblo, yo los estoy cuidando. Aunque los meto en problemas, no nomás los estoy, los estoy probando. Ahora, en la Biblia, la palabra probar significa limpiar. Cuando Dios ve algunas cosas que no le gustan en nuestra vida, nos meten de aflicción para quitar esa basura y salimos limpiecitos. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndolo, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Él te guía, Él te está guiando. Tierra de arroyos y de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel tierra de la cual no, no comerás el pan con escasez y donde no te faltará nada, tierra do, cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre, ahí comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sí, parte del proceso de transformación es meternos en problemas. <risa> ¿No te gusta verdad? El apóstol Pablo dice, cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente como el Cristo manda, va a, va a ser perseguido. Él, Dios, te va a afligir. Sé que ahorita hay varios enfermos por el, por el virus. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Te está afligiendo. ¿Y sabes para qué? Para probarte. ¿Y qué es probarte? Limpiarte. Porque Dios no te quiere como estás. Tienes que ser transformado, cambiado. Tienes que cambiar tu mente. Cambiar tus estructuras mentales para hacerlas de acuerdo al plan de Dios, a la mente, a la imagen de Dios. Dos consejos. Mientras puedas elegir, elige las personas que te harán crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Si vas a elegir esposa o esposo, es sumamente determinante. Si te casas con la persona equivocada, va a destruir tu vida. por eso el Hijo de Dios y la Hija de Dios deben orar muy bien para ver con quién van a unir su destino, su vida, porque si te casas con la persona correcta que Dios tiene para ti, esa persona te va a ayudar en transformarte, en cambiarte, en bendecirte, va a ser un apoyo a tu vida. Otro consejo: en cuanto a las personas difíciles, debes orar por ellas y confiar en Dios. Confiar ese es el secreto, el secreto de los hijos de Dios es que confiar en Dios. Debes que, eh, creer que por ser tú su hijo, Dios está controlando la situación. Con estos dos. Temas que vimos la semana pasada y ahora. Tú debes entender que tú, Dios te ama. Dios, tú, Dios el, el Señor está viéndote. Te está cuidando. Estás en problemas. El Señor está cuidándote. No tengas miedo. Solamente esfuérzate. Por no fallarle a Él. Y Él se va a encargar de lo demás. Y a su tiempo vas a decir. Ah, con razón Dios me trajo por aquí porque esto cambió mi vida para que camine por los caminos de Dios en esta pandemia ninguno va a morir si no ha completado el plan de Dios para su vida no importa que te enfermes y si algún hijo de Dios se va, es porque terminó su trabajo aquí en la tierra. Y se va, y se va a la casa del padre. Tengo un testimonio, y con eso termino. Tengo una sobrina, como decimos nosotros, política, es esposa de un sobrino. Que está a punto de morir por cáncer. Muy grave. Muy grave. Al principio había dolor, tristeza y confusión y desesperación. Me acaban de hablar y me, me acaba de decir, ella ha cambiado tanto. Está esperando el momento en que va a llegar a la casa del padre para ver a los que ya se fueron, a su familia, que ya se fue allá. Está, está expectativa de ver la gente que ya se fue. Y que ama. Y el miedo se fue. Esa es una fe verdadera. Esa es una fe genuina. Nada te va a pasar que no esté controlado por Dios. Si Dios usa las circunstancias y usa las personas. Y usa la palabra de Dios y usa su santo espíritu en ti para ocuparse de ti. Dice la palabra de Dios en Romanos. Al que no escatimone a su propio hijo. Cómo no nos dará con él, con Jesús, todas las cosas. Así que hermanos. Sabe que hay personas que están siendo usadas. O van a ser usadas o fueron usadas en tu pasado para guiarte, para enseñarte. Para que saques el carácter del Hijo de Dios. Para que demuestres que eres obediente a la palabra. Dice, te afligió para probarte, para saber lo que ve en tu corazón. Para saber si ibas a obedecer sus mandamientos. En cualquier circunstancia. Así que hermano. Alégrate y gozate, Porque tú eres el objeto. Del amor de Dios. Quiero que oremos y le demos gracias a Dios. Pero también. Al final tengo un aviso que darles. Por favor. No se desconecten tan rápido. Vamos a orar. Padre en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias Señor por el gran amor que nos tienes, por el gran cuidado que tienes de nosotros, porque tú en tu poder y sabiduría controlas nuestro entorno, circunstancias y personas que nos guían y nos ayudan a ser transformados y a caminar por el camino que tú nos has marcado. Nuestra confianza está puesta en ti. Somos tus hijos, somos tu pueblo. Fuimos adoptados como hijos tuyos por la gracia de Jesucristo. Fuimos perdonados por el sacrificio, la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz, nos limpió de todo pecado y nos acercó y nos abrió un camino perfecto para tener una relación perfecta contigo. Gracias Señor. Gracias porque nos amas tanto. Gracias porque no, no has quitado tu vista de nosotros. Gracias porque siempre estamos delante de ti. Bendito sea tu nombre. Eres más Eres más grande de lo que imaginamos y sabemos. Gracias por haberte acordado de nosotros. Bendito Padre, cumple tu propósito en nuestra vida. Es nuestro deseo y nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.